0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ein Zitat von Johannes Hartl, Leiter vom Gebetshaus Augsburg. Was ist das Gebetshaus Augsburg? Seit 2011 wird hier 24 Stunden, 365 Tage im Jahr gebetet. Mittlerweile 47 hauptamtliche, sogenannte Gebetshausmissionare, beten dort rund um die Uhr. Gebet steht im Fokus dieser Gemeinschaft, steht im Fokus dieses Hauses. Warum? Sind die verrückt? So viel zu beten, nichts zu tun, wird vielleicht der eine oder andere denken, warum konzentriert man sich so stark auf Gebet? Zehn Minuten am Tag reicht doch eigentlich für so einen guten Christ. Stimmt das? Denkst du das wirklich? Es ist so eine blöde Angewohnheit. Wir haben jetzt äh, am, Fre am Freitag waren wir mit der Jugend unterwegs. waren wir am Jugendgottesdienst und da ging es um Gewohnheiten. Unter anderem un unter um schlechte Gewohnheiten. Welche schlechten Gewohnheiten haben wir uns angewöhnt? Auch in Gemeinde. In Gemeindesitzungen. Ich kenne das ganz oft. Dann redet man, beschließt man und am Ende noch, ja komm, lass uns noch kurz beten noch mal kurz Gott mit hineinnehmen, damit er das auch irgendwie so ein bisschen absegnet. Aber dieses kurz beten, ich würde mir das gerne abgewöhnen. Weil Jesus ist es nicht, nicht wert, nur kurz an ihn zu denken, ihn nur kurz mit hineinzunehmen. Er will mehr sein, als irgendwie die Floskel am Ende unserer Sitzung, will mehr sein, als das kurze Gebet am Abend, was irgendwie den Tag abschließt. Er will Beziehung mit uns leben. Er möchte, dass wir reden, dass wir reden mit ihm, mit hineinnehmen in unser Leben, teilhaben an unserer, äh unserem Leben und er möchte, das Gebet, und da bin ich fest von überzeugt, eine größere Rolle spielt in unserem Leben, weil das Beziehung ist. Wenn man relativ wenig mit einem Partner redet, weiß jeder, diese, diese Beziehung hält nicht lange. Oder diese Beziehung wird irgendwann in die Brüche gehen, weil Kommunikation so wichtig ist. Und ich glaube, Gott, Gott wünscht sich das. Gott wünscht sich, dass wir beten. Gott wünscht sich Beziehung mit uns und wünscht sich, dass wir reden. Und dass wir hören. Gott sollte mehr sein, als so, eine, ja, so ein to do punkt auf unserer Tagesliste. Und ich weiß, ich bin auch relativ viel beschäftigt. Wenn wir dann mal zur Ruhe kommen, wir haben eben von dieser Stille gesungen, dann kommen Gedanken hoch. Auch manchmal ganz ganz schlechte Gedanken. So. Ähm, wie, ey, was kann ich eigentlich? Oder, oh, bin ich eigentlich gut genug? Oder, die anderen können alles besser. Oder, ähm, die anderen sehen besser aus. Oder was auch immer. Oder so das, das Gegenteil. Ne? Ich bin der König der Welt. Die Welt dreht sich nur um mich, ich kann alles und die anderen machen alles immer falsch. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken. Die kommen oft, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man sich mal Zeit nimmt, kommen Gedanken hoch. Und ich glaube, und deswegen bin ich fan davon, sich Zeit zu nehmen für Gebet, dass man erstmal zur Ruhe kommt. Guck, was kommt denn da hoch an Gedanken? Und wie kann ich denn darauf reagieren? Wie kann ich denn Gott damit hineinnehmen? Gebet verändert, verändert eine Perspektive in meinem Leben. Warum? In Psalm 145, Vers 18 steht, nahe ist der Herr denen, die ihm rufen. Alle, die ihn aufrichtig anrufen. Gott kommt uns nahe im Gebet, weil Gebet Beziehung bedeutet. Und ich glaube, wenn, wenn wir in der Stille angekommen sind, Gedanken hochkommen, dann, dann möchte er, das auch diese schlechten oder diese ähm, überdimensionalen Gedanken ähm, möchte, möchte er korrigieren. Aber er möchte auch uns Gutes zusprechen. Er möchte, möchte in dieser Beziehung uns prägen dürfen. Ich glaube, das macht Gebet. Das macht Gebet aus. Gott in seiner, in, in seiner Gegenwart ist größer als mein Denken und kann im Gebet mein Denken erweitern. Und ich merke das oft, wenn ich anfange zu beten, dass sich dann mein Blick ändert auf mich selbst, auf die Menschen in meinem Umfeld. Ich erzähle das immer ganz gerne. Das ist glaube ich so, dass zum Beispiel, weil es viele von mir kennen, beim Autofahren, weil ich so ein ungeduldiger Autofahrer manchmal bin, wenig Barmherzigkeit habe mit äh, meinen äh, Mitfahrern, vor allem wenn die vergessen zu blinken, <lacht> und ich das super gefährlich finde, ähm, und ich merke, boah, da bin ich ganz, ganz leicht ähm, geneigt dazu zu fluchen. Und ich habe mir aber angewohnt, ange angewöhnt und... Ähm, Mal, mal klappt das besser, mal schlechter, da zu beten und zu sagen: Boah Gott, mach mich da ruhig. Mach mich da ruhig, jetzt damit umzugehen, das nützt ja eh nichts. Und vielleicht eher dafür zu beten, dass die, ähm, ja, dass die ihren Fahrstil ändern. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann beim nächsten Mal vielleicht äh, frühzeitiger blinken und äh, mich nicht so ausbremsen oder es gefährlich wird. Gottes Nähe verändert dein Denken, dein Wollen und dein Tun. Aber vorausgesetzt, du lässt das zu. Warum macht er das? Weil Gott es liebt. Gott liebt es, dir nahe zu sein. Gott liebt es, dir nahe zu sein. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Und die Menschen im Gebetshaus Augsburg, die erleben das. Sie erleben, ähm, wie sich ihr Denken verändert, wie sie neue Perspektiven bekommen, weil sie sich Tag und Nacht auf Gott ausrichten. Sie erleben, dass Dinge passieren. Wunder, die passieren, weil sie beten. Ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit dem Thema Coaching. Und eine ganz, ganz wichtige Frage beim Coaching ist, was treibt dich an? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Was sind deine sogenannten inneren Antreiber, nennt man die? Also beispielsweise dein innerer Antrieb ist, ich will keinen enttäuschen. Ich will keinen enttäuschen. Dann tust du ganz schön viel, um den Erwartungen, deiner Mitmenschen, um denen gerecht zu werden, um die ja nicht zu enttäuschen. Aber dann ist es auch ein Riesenproblem, wenn du enttäuscht wirst. Mein innerer Antreiber ist, keinen zu enttäuschen. Und du opferst sehr, sehr viel Zeit auch auf, keinen zu enttäuschen. Was ist dein innerer Antreiber? Was hat das mit Gebet zu tun? Warum sollten wir beten? Was ist da, ein um Antreiber zu beten? Was motiviert uns zu beten? Und es gibt Coaches, egal in welchem Bereich, auch im Fitnessbereich gibt es Coaches, die uns motivieren, die uns herausfordern, zu trainieren, weiterzukommen voranzukommen, uns Techniken zeigen. Und es gibt auch Motivationsreden, die Bibel ist eigentlich voll davon, zu Gebet. Eine davon finden wir im Epheserbrief. Da steht, wendet euch dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Immer und überall. Das ist eine Motivationsrede. Paulus, der Schreiber hier, der motiviert. Der will motivieren. Das ist auch nicht Zufall, wer sich so ein bisschen in, in der Bibel auskommt, weiß, so Epheser 6, ja, da steht doch hier die, die geistliche Waffenrüstung. Ja, das steht genau dahinter. Ja, erst er wird so aufgezählt, was gibt uns denn Gott mit an Handwerkszeug, an wenn wir im Bild bleiben, an Trainingsmitteln, an Handeln, wie auch immer. Und dann kommt das. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und dieses immer und überall, das steht ja nicht umsonst. Es ist kein Ohr zu unheilig oder keine Zeit irgendwie zu ungeistlich. Gott hört immer und überall zu. Auch wenn er vielleicht manchmal dein Gebet nicht erhört. Er hört dir zu. Egal wo du bist. Und dann steht da noch was. Mit Ausdauer und Beharrlichkeit sollen wir dranbleiben. Wir sollen wie geistlich fit bleiben. Wir sollen nicht aufhören, damit zu beten. Wir sollen nicht aufhören, damit Gottes Nähe zu suchen. Weil Gott weiß, seine Nähe prägt uns positiv. Weil Gott weiß, seine Nähe, seine Gegenwart verändert unser Denken, unser Wollen, unser Tun. Er will, dass wir geistlich fit bleiben. Und nicht aufhören zu trainieren. Und das in jeder Lage. Im Philippabrief. Oh, Philippa 4, Vers 6. Lesen wir, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen. Da haben wir wieder dieses Bitten und Flehen. Und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Leicht gesagt. Und gar nicht so einfach. In jeder Lage das zu tun. Gestern Abend musste ich das hautnah irgendwie miterleben. Meine Tochter, meine, unsere, oder unsere zweieinhalbjährige Tochter, ist aufgewacht und konnte nicht mehr atmen. Grupp husten. Und ähm, wer das schon mal miterlebt hat als Elternteil, der weiß, das ist ganz schön fies, weil du eigentlich nicht viel tun kannst ähm, und dieses Kind bekommt einfach keine Luft mehr. Es war so schlimm, dass wir in die Kinderklinik mussten oder in die, in, in die Uniklinik ähm, und Ella wurde dann auch schnell geholfen, aber das ist so eine Machtlosigkeit, vor der du da stehst, weil du denkst, dein Kind erstickt. Dein Kind bekommt gerade keine Luft. Und als Vater kann ich nicht viel tun. Außer vielleicht dieser Heilmittelchen, dass man die Dusche anmacht und heißer Wasser dampft und das Zeug. Und ihr wurde dann geholfen und ihr geht's heute Morgen wieder gut, Gott sei Dank. Aber in dieser Situation lernst du, was flehen bedeutet. Lernst du, was flehen bedeutet. Weil du Angst um dein Kind hast. Und ich wünsche mir das eigentlich öfter, nicht nur in so einer Lage, wo, ja, wo ich Gott am meisten brauche, weil ich ja so machtlos bin. Sondern, dass es, ja, dass es zum Alltag irgendwie dazugehört, dass ich auch flehe. Dass ich auch, wenn ich vom, von anderen höre, denen geht's nicht gut, dass ich dann flehe. Dass ich dann flehe, Gott sei barmherzig. Und Flehen hat was auch mit Ausdauer zu tun. Dass ich dranbleibe. Ich habe von, von einer Mutter gehört, die hat 50 Jahre für ihren Sohn gebetet. Der wollte ganz lange von Gott nichts wissen. Und mit 50 Jahren hat er sich taufen lassen. Weil die Mutter gefleht hat. Bin ich davon überzeugt. Weil die Mutter so lange Gott in den Ohren gelegen hat und gesagt hat, hier mein Sohn, ich möchte, dass, dass der mit mir im Himmel ist. Wir saßen gestern Abend, als wir da gefleht haben, saß ich mit meiner Schwiegermutter, meine Schwiegereltern sind auch äh, gerade zu Besuch, ähm, auf der Treppe und wir haben gebetet und meine Schwiegermutter meinte danach, wow, welch kraftvolles Gebet. Kraftvoll beten, was bedeutet denn das? Kraftvoll beten. dieser kräftige Sturm Sabine, den haben ja viele von euch mitbekommen, also eigentlich hat den wahrscheinlich jeder mitbekommen, weil der überall auch in den Nachrichten war und man das hautnah irgendwie miterlebt hat oder gehört hat zumindest draußen, wie der Sturm da so gefegt ist und äh, gewütet hat. So ein Sturm, den sieht man ja auch erstmal nicht. Wind ist unsichtbar. Aber die Auswirkungen von so einem Sturm, die sieht man sehr wohl. Ob das wie hier ist, dass alles irgendwie durch die Gegend fliegt, orkanartig. Vor allem die Auswirkungen am nächsten Tag sieht man, wie Bäume umgefallen sind, ähm, wie was weiß ich, ähm, Autos irgendwie von Brücken geweht werden. Also man, man sieht die Auswirkung von Sturm ziemlich gewaltig. Gerade bei so einem Wirbelsturm, der sehr aggressiv ist, sieht man die Kraft des Windes, die Kraft des Windes, die unglaublich groß ist, die man vielleicht auch unterschätzt. Und ich glaube, das ist auch mit Gebet so. Das ist auch mit Gebet so. Weil Gebet, da sehe ich erstmal auch nichts. Wenn, wenn Leute, die Gott nicht kennen, äh, Leute sehen, die beten, denken die auch manchmal so, äh, was machen die denn da? Zu wem beten die da? Führen die Selbstgespräche oder was? Du siehst erstmal nichts, aber ich kenne so viele Beispiele, und ihr vielleicht auch, wo Gebet eine Auswirkung hatte, wo Gebet verändert hat, wo Gebet Kraft hatte und Kraft freigesetzt hat. Und ich wünsche mir das, mehr zu sehen, mehr zu sehen, auch hier in der Gemeinde, dass Gebet Kraft freisetzt. Und uns ist das nicht umsonst wichtig geworden, auf der Klausur mit den Ältesten, mit der äh, erweiterten Gemeindeleitung, mit den Diakonen. Wir, 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 wir brauchen Gebet. Wir müssen wieder mehr ins Gebet. Und wir beten jeden Sonntag morgen um 10 und ihr könnt euch gerne anschließen für Anliegen der Gemeinde im Jugendraum. Seid herzlich eingeladen. Das ist eine Form, wie wir das umsetzen, konkreter machen, gemeinsames Gebet wieder auszubauen, weil es wichtig ist, weil es kraftvoll ist. Aber was bedeutet jetzt kraftvolles Gebet? Ich glaube, hier geht es nicht um Worte, besonders heilige Worte zu benutzen. Oder bei manchen hat man auch das Gefühl, die Lautstärke spielt da irgendwie eine Rolle. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Haltungsfrage. Mit welcher Haltung komme ich vor Gott? Mit welcher Haltung kommst du vor Gott, wenn du betest? Es ist eher so wie, ja, ich bete, weil ich möchte, dass Gott gefälligst. Das tut, was ich will. Das tut, was ich gerade denke, das richtig ist. Also eher wie so ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Bete ich so? Betest du so? Oder betest du so, dass du Gott die Autorität gibst, darüber was passiert. Mit dem Wissen, Gott kann ihr handeln. Und ich habe auch meinen Wunsch. Und ich glaube, das ist nichts Verkehrtes, zu sagen, ey, ich bete, weil ich den Wunsch dazu habe, dass das passiert. Und wir dürfen uns Dinge wünschen. Versteht mich da nicht falsch. Wir dürfen uns Dinge wünschen. Aber Gott ist kein Automat, der irgendwie das rausgibt und ich schmeiße ein Gebet wie so eine Münze oben rein und dann kommt so das, was ich mir gewünscht habe, unten raus. Das funktioniert bei Gott nicht. Ich glaube, da gehört Vertrauen zu. Vertrauen und Wissen darum, Gott steht über den Dingen. Und wenn ich bete, dann hat das Macht, dann hat das Kraft. Aber Gott entscheidet letztendlich, was passiert. Wenn ich für Heilung bete, bin ich ich, der entscheidet, du bist jetzt heil. Sondern Gott entscheidet, dieser Mensch ist jetzt heil. Ich bin nur Mittler, wenn ich Heilung über andere ausspreche. Und Gott entscheidet. Wie und warum er wie entscheidet, das obliegt seiner Souveränität. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Im Jakobusbrief finden wir folgende Stelle. Da steht, darum bekennt einander eure Sünden, das haben wir eben schon gehört, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war so ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge regnen, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Und danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Einige Verse davor, Jakobus 4 Zwei und folgende könnt ihr gerne mal nachlesen. Da steht auch das, was, was selbstsüchtiges Gebet her hervorbringt. Wenn ich nur bete, um irgendwie meine eigene Macht zu stärken aus Selbstsüchtigkeit, ähm, dann steht da knallhart, dann wird Gott dieses Gebet nicht erhören. Weil er das sieht weil er sieht, was sind denn meine Motive dahinter. Aber ein Mann wie Elia, und das finde ich super spannend, dass hier steht, Elia war ein Mensch wie wir. Elia, da denke ich immer so an, diese, ähm, an dieses Feuer, was vom Himmel kommt, wo er mit den 450 Baalpriestern da steht, ähm, vorher ähm, diese, diese ganze Geschichte um den König Ahab, das ist nämlich davor passiert, bevor er gebetet hat, kein Regen soll mehr fallen. König Ahab, der mit seiner Frau Isabel ähm, dafür gesorgt hat, dass Gott keine Rolle mehr im Land spielt. Der hat Gott missachtet. Und dieser Baalskult wurde groß, Statuen wurden aufgestellt und er hat Gott missachtet, ganz arg missachtet. Und Elia war Mittler. Elia war Mittler und er ähm, ja, hat dann ausgesprochen, ey, dann soll es nicht mehr regnen. Das bedeutet kein Regen. Kein Regen bedeutet, keine Ernte einzufahren, weil ich brauche Wasser, damit das Angebaute wächst. Ich brauche Wasser, damit ich meinen Durst stillen kann. Und drei Jahre und sechs Monate sind lang. So, und dann noch mal dieses zweite Zeichen mit, mit dem Feuer, was kommt. Also die 450 Baalspriester ne, bauen da ihren Altar auf und dann Elia mit seinen Leuten, mit seinen Dienern, baut auch so einen Altar auf, lässt noch Wasser darüber kippen. <lacht> Woher das Wasser kommt, das wage ich nicht zwar, weil dieser äh, Not an Wasser, aber er hat irgendwo Wasser herbekommen. Und dieser ganze Altar war triefte quasi ähm, und ja, die Balspriester fingen an, die hatten dann so eine Wette am Laufen, ja gut, gu gu gucken wir mal, wer der wahre Gott ist. Und ähm, die, ja, das, was die Balspriester da veranstaltet haben, äh, hat halt nichts gebracht. Feuer kam nicht vom Himmel. Und Elia spricht ein Wort und Feuer kommt vom Himmel und ähm, dann nützt er auch kein Wasser. Dann nützt er auch nicht, dass dieses ganze Holz eigentlich äh, gar nicht anfangen hätte zu brennen. Äh, das, das dürfte gar nicht anfangen zu brennen. Aber äh, Gott ist groß. Gott hat Macht. Und äh, diese Macht demonstriert er hier. Und das Volk erkennt es. Der Volk, das Volk erkennt es und danach schickt er so einen Diener vor und sagt auch ah, hey, und jetzt soll es auch wieder regnen. Und dieses Gebet dieses Mannes hatte Macht. Aber er war ein Mensch wie wir. Weil danach verkriecht er sich unter irgendeinem so Busch oder unter einem Baum und hat eine tiefe Depression mega menschlich dass man erstmal verarbeiten was da gerade passiert ist und hat richtig angst jetzt gefunden zu werden weil äh, die frau die war vom könig die isabel war richtig sauer wollte ihn umbringen lassen und er hat richtig schiss hat aber gerade erlebt dass gott kraftvoll ist dass sein gebet verändert einmal das feuer und dann der regen also mega autoritär steht er da, von Gott ausgerüstet. Und danach versackt er in einer tiefen Depression. Und das darf auch passieren. Das darf auch passieren, weil das menschlich ist. Elia war ein Mensch wie wir. Mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und dennoch hatte seine Gebet Kraft. Dennoch hat sein Gebet Kraft und ist kraftvoll. Das ist eine große Verantwortung. Also, passt auf, was ihr betet. Und bei all dem ist es, glaube ich, auch super wichtig, dieses Vertrauen. Dieses Vertrauen. Vertrauen zu einem Gott der mir über, überstellt ist, dem ich unterstehe. Vertrauensvoll zu ihm zu kommen um mich darauf zu verlassen, bei ihm ist es gut gut aufgehoben. In Johannes 14, Vers 12 die, und die folgende Verse lesen wir, ich versichere euch, sagt Jesus hier, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Das ist die Zusage von Jesus, an die wir uns auch klammern dürfen, an die wir festhalten dürfen. Wenn wir in seinem Namen beten, wird er etwas tun. Ob wir das erstmal sehen oder nicht. Weil, und vielleicht ist uns das auch gar nicht so bewusst, wenn wir hier auf Erden beten, hat es was mit der himmlischen Realität zu tun. Wir sind fest davon überzeugt und ähm, die Bibel spricht auch davon. Das hat Auswirkungen darauf, was im Himmel passiert, auf die, Him die, die himmlische Realität, die wir vielleicht gar nicht so sehen. Ein Gebet verändert da was. Verändert da was. Ich versichere euch, es wird was passieren. Wenn ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun dann werde ich tun. Deshalb werden Menschen heute noch gesund. Deshalb verschwinden Tumore einfach so und Ärzte stehen ratlos davor und fragen sich, hä, der war doch letzte Woche noch da. Wo ist er denn? Ja, Gott kann das. Gott kann diesen Tumor nehmen. Oder unfruchtbare Paare bekommen auf einmal Kinder. Keiner kann sich das erklären. Warum? Weil Gebet verändert. Aber auch Wunder der Vergebung sind möglich. Vielleicht hast du das erlebt. Dass du Menschen nicht verzeihen konntest und Gott hat dir dabei geholfen, hat dieses Wunder möglich gemacht, was vielleicht menschlich gar nicht irgendwie möglich wäre, wenn, wenn Gott dir ähm, dieses Geschenk der Vergebung nicht schenken würde. Innere Heilung passiert. Und mein Wunsch ist, dass wir das erleben. Dass wir erleben und dass es uns wieder wichtiger wird zu beten. Dass wir in seine Gegenwart kommen, seine Nähe erleben. Erleben wir unser Denken, unser Tun, unser Wollen mit seinem Geist durchflutet, unser Denken, unser Tun, unser Wollen verändert. Weil seine Perspektive auf unser Leben eine andere ist. Wie kann ich das ganz praktisch im Alltag machen? Wie kann ich ganz praktisch im Alltag mir mehr Zeit nehmen für Gebet? Mir hilft es, oftmals eine Kerze anzuzünden. Eine einfache Kerze anzuzünden, bei ähm, mir das hilft, mich, mich zu sammeln, mich zu konzentrieren, mir klar zu machen, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt Zeit mit Gott. Und diese Zeit ist heilig. Das kann für so eine, für eine, für so eine längere Gebetszeit vielleicht ganz gut sein. Schließt nicht aus, dass man einfach, wie gesagt, immer und überall beten kann. Und ihn immer und überall mit hineinnehmen kann. Aber wenn ich mir wirklich Zeit nehmen möchte, mir eine Gebetszeit am Tag einbauen möchte, dann wäre das vielleicht eine Hilfe, ähm, ja, sich drauf zu fokussieren. Oder auch Rituale einzuführen: einen Kaffee trinken mit Gott, einen Spaziergang mit Gott. Ich glaube nicht, dass es daran mangelt, dass wir dass wir keine Zeit haben. Ich glaube, es ist immer ein, ein Zeit nehmen. Wofür nehme ich mir denn Zeit? Und ich glaube, dass Jesus es wert ist, dass wir uns Zeit für ihn zu nehmen. Oder du bist der Typ, der gerne Tagebuch schreibt. Dann probier mal aus, ein Gebetstagebuch zu schreiben. Deine Gebete aufzuschreiben. Zu gucken, was passiert. Ich glaube, du wirst, du wirst verblüfft sein, wie viel ähm, davon, was du betest, in Erfüllung geht. Sonst vergisst man das leicht. Oder ich habe das jetzt wieder angefangen, trefft euch mit irgendjemandem zum Gebetsspaziergang. Mir hilft das ungemein, mich zu verabreden, eine feste Zeit zu haben und dann unterwegs zu sein, in der Natur zu sein und dann einfach mit jemandem zu beten und zu erleben, wenn man einmal anfängt, dann will man gar nicht mehr aufhören, weil das so, so gut tut, weil man merkt, dass was passiert, weil man merkt, ja diese Nähe Gottes, die ist da und mir kommen auf einmal Gedanken, Gebetsgedanken, äh, die kommen gar nicht von mir. Und wer da mehr einsteigen möchte ins in Thema Gebet, dem empfehle ich dieses Buch, Einfachgebet von Johannes Hartel. Da gibt es nochmal zwölf kleine Trainingseinheiten, die helfen können, Schritte zu gehen, um Gebet mehr in den Alltag zu integrieren und ähm, ja, den Fokus mehr auf Gebet zu lenken. Denn Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts.